0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Las palabras son así. Disimulan mucho. Se van juntando unas con otras. Parece como si no supieran a dónde quieren ir y de pronto por culpa de dos o tres o cuatro que salen de repente, simples en sí mismas, un pronombre personal, un adverbio, un verbo, un adjetivo. Y ya tenemos ahí la conmoción ascendiendo irresistiblemente a la superficie de la piel, de los ojos, rompiendo la compostura de los sentimientos. A veces son los nervios que no pueden aguantar más, han soportado mucho, lo soportaron todo. Era como si llevasen una armadura, decimos. La mujer del médico tiene nervios de acero y resulta que también la mujer del médico está deshecha en lágrimas por obra de un pronombre personal, de un adverbio, de un verbo, de un adjetivo. Meras categorías gramaticales, meros designativos… Como lo están igualmente las dos mujeres, las otras, pronombres indefinidos. También ellos llorosos, que se abrazan a la de la oración completa. Tres gracias desnudas bajo la lluvia que cae. José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. El 16 de noviembre de 2022 se cumplieron 100 años del nacimiento de José Saramago. El mundo lo recibió en Azinaga, una humilde localidad a 90 kilómetros de Lisboa. Los abuelos maternos fueron sus primeros maestros en el arte de contar historias, con la magia del relato desnudo bajo las estrellas. Mientras el sueño llegaba, la noche se poblaba con las historias y los sucesos que mi abuelo iba contando leyendas, apariciones asombros, episodios singulares muertes antiguas escaramuzas de palo y piedra palabras de antepasados un incansable rumor de memorias que me mantenía despierto al mismo tiempo que suavemente me acunaba Tras mudarse a Lisboa Salamago se vio obligado a dejar los estudios para trabajar como cerrajero mecánico. Trabajó también en una agencia de seguros, una editorial. Fue funcionario y periodista. Vivió intensamente los avatares de su tiempo. Un tiempo complejo, como quizás lo sean todos. Pero también vivió en la convicción esperanzada de que otro futuro era posible. Comunista convencido participó activamente en la revolución de los claveles que dio término a la dictadura de Salazar. No se volcaría en la escritura hasta bien entrados los cuarenta años, pero pronto asumiría su carrera literaria como una forma de afrontar la vida. Mi oficio era levantar piedras. No es mi culpa si debajo de esas piedras había monstruos que quedaban al descubierto. Nací en un mundo injusto y seguramente moriré en uno igual. En mi lápida que pongan «Aquí yace José Saramago», murió furioso. Espero morir como he vivido, respetándome a mí mismo como condición para respetar a los demás, y sin perder la idea de que el mundo debe ser otro y no esta cosa infame. Entraré en la nada y me disolveré en ella». Falleció el 18 de junio de 2010, en su residencia de la localidad de Tías, Lanzarote, a causa de una leucemia crónica que derivó en fallo multiorgánico. Había hablado con su esposa y pasado una noche tranquila. Saramago escribió hasta el final de sus días. Incluso se dice que llevaba 30 páginas de una próxima novela. Tenía 87 años de edad. Sus lectores, de a miles, lo despidieron en las calles de Lisboa, con los libros en alto. En 1995, tres años antes de ganar el Premio Nobel de Literatura, Saramago presentó una de las novelas más reconocidas de su carrera literaria, Ensayo sobre la ceguera, una historia que podría acontecer en cualquiera de nuestras ciudades, una historia en la que cualquiera de nosotros podría ser protagonista. Se iluminó el semáforo en ámbar. De los coches que se acercaban, dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador del paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto. Nada hay que se parezca menos a la cebra, pero así llaman a este paso. Los conductores, impacientes con el pie en el pedal del embrague, mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo, como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles tardó aún unos segundos en encenderse. Hay quien sostiene que esta tardanza, aparentemente insignificante, multiplicada por los miles de semáforos existentes en la ciudad y por los cambios sucesivos de los tres colores de cada uno es una de las causas de los atascos de circulación o embotellamientos si queremos utilizar la expresión común Al fin se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado El primero de la fila de en medio está parado ¿Tendrá un problema mecánico? ¿Se le habrá soltado el cable del acelerador o se le agarrotó la palanca de la caja de velocidades? ¿O una avería en el sistema hidráulico? ¿Un bloqueo de frenos? ¿Un fallo en el circuito eléctrico? a no ser que, simplemente, se haya quedado sin gasolina? No sería la primera vez que esto ocurre. El nuevo grupo de peatones que se está formando en las aceras ve al conductor inmovilizado... Braceando tras el parabrisas mientras los de los coches de atrás tocan frenéticos el claxón Algunos conductores han saltado ya a la calzada Dispuestos a empujar el automóvil averiado hacia donde no moleste Golpean impacientemente los cristales cerrados El hombre que está dentro vuelve hacia ellos la cabeza Hacia un lado, hacia el otro Se ve que grita algo Por los movimientos de la boca se nota que repite una palabra Una no Dos Así es realmente como sabremos cuando alguien al fin logre abrir una puerta. Estoy ciego. Nadie lo diría. A primera vista los ojos del hombre parecen sanos. El iris se presenta nítido, luminoso. La esclerótica blanca, compacta como porcelana. Los párpados muy abiertos. La piel de la cara crispada. Las cejas repentinamente revueltas. Todo eso que cualquiera puede comprobar Son trastornos de la angustia En un movimiento rápido Lo que estaba a la vista desapareció Tras los puños cerrados del hombre Como si aún quisiera retener en el interior del cerebro La última imagen recogida Una luz roja, redonda En un semáforo «Estoy ciego, estoy ciego» Repetía con desesperación Mientras le ayudaban a salir del coche Y las lágrimas al brotar Tornaron más brillantes los ojos Que él decía Que estaban muertos el inquietante inicio de una epidemia de ceguera, da comienzo un relato desbordante de impulsos narrativos que se abalanzan los unos sobre los otros para ofrecer un argumento desolador, esperanzador, milagroso como lo es la literatura de Saramago. ¿Acaso esta ceguera blanca es fruto de la casualidad? Esta zarosa, repentina y terrible ceguera que nos acecha...